0: Señor Montañez, bienvenido.
1: Bueno, buenas tardes para todos y todas.
0: Bueno, finalmente, después de ocho meses de muchos intentos de diálogo con, con las comunidades, finalmente, ¿por qué dan el paso y deciden abandonar el Parque Nacional?
1: Pues la verdad eran unas condiciones bastante complejas, unas condiciones bastante inhumanas. Ya llevábamos diez pérdidas humanas. Y pues eh, llegamos a la conclusión de que efectivamente también hubo una mínima parte de voluntad por parte del distrito, o se generó, pues, mejor voluntad de diálogo, y esto llegó, pues, que de forma coordinada se pudiera, pues, efectivamente generar eh, y desatar esos cuellos de botella, los cuales no nos permitía avanzar como tal. Entonces, en esta misma lógica, pues, nosotros fuimos también propositivos y dijimos que íbamos de cierto modo, pues, a coayudar y coapoyar como parte de gobiernos propios que somos, mostrar nuestra estructura y de esa forma, pues, llegar a unos acuerdos los cuales, pues, hoy estamos haciendo seguimiento.
2: Pero, señor Montañez, uno no entiende cu cuál fue el cambio de postura de la administración, eh, digamos, distrital para que ustedes ahora se accedieran a irse al Parque Nacional, porque lo que nosotros tenemos entendido y la forma como hemos cubierto la noticia es que pues, Bogotá a ustedes les había ofrecido mucho desde el principio y había una clase de liderazgo que estaban tomando eh, desde, digamos que no era tan representativo de las personas que estaban ahí diciendo que no querían y no querían, y no querían y no cedían, no cedían y de pronto acaban de ceder. ¿Qué cambió?
1: Cambió pues las condiciones, efectivamente uno, las condiciones del diálogo en el marco de la voluntad de escuchar al otro, de entender al otro y comprender al otro. No es posible que una sociedad o una población de una sociedad se pueda vincular, sí, valga la redundancia, a una sociedad que se mantiene aislada como tal. ¿sí? Entonces, en esa misma lógica, lo que se genera es una estrategia del cumplimiento de unas políticas públicas que ya a priori se habían efectivamente concertado con estas comunidades y se empieza a dar un plan, el cual pues de manera escalonada se va a ir dando cumplimiento esperamos pues por parte del distrito en el marco de que pues todos aquí tenemos responsabilidades y tenemos eh, puntos que abarcar y cumplir entonces en esa lógica eh, lo con lo que nunca se estuvo de acuerdo porque históricamente así se habla de las 10 muertes ocho fueron en el parque y La Florida por ejemplo un lugar de difícil acceso, de condiciones efectivamente de, sa de salubridad bastante complejas. Eh, bueno, un sinnúmero de, de, de Pero situaciones. Un, un, bebé, cuales... un
2: bebé se murió, es decir, creo que fue muy, muy, muy difícil eh, para todos, para la mamá, para la comunidad que estaba ahí, para las personas que estuvieron ahí, ver cómo un bebé se les murió básicamente por las condiciones en las que estaban viviendo. Eso pasó hace uno... meses.
1: Un, uno uno eh, no que, dos bebés es decir pueden... eso pasó hace
2: dos bebés eso pasó sí. hace meses usted me está diciendo claro. que después de que se murieron dos me, dos bebés pa, tuvieron que pasar meses para que hubiera en realidad una voluntad de poder llegar a un acuerdo o sea, qué fue lo que falló porque es que estamos hablando de vidas humanas
1: falló y lo tengo que decir es que los eh, que llevaban la palabra por parte del distrito en ese momento pues sopesó más la soberbia y el orgullo que efectivamente la intención de buscar una solución de forma conjunta.
0: ¿La soberbia y el orgullo de parte de quién, señor Montañez?
1: Un, un poco de los funcionarios que en aquel momento representaron porque efectivamente cambió eh, la persona que interlocutaba por parte del distrito.
0: Sí, eh, Bueno, estoy hablando del acuerdo con el distrito pero hay muchas cosas que son del resorte del gobierno nacional señor Montañez, porque al final creo el resultado que para ustedes y para sus comunidades es que puedan regresar a sus resguardos de una manera segura frente a eso, ¿qué conversaron con el gobierno nacional y qué garantías les han dado de retorno?
1: Pues se va a desarrollar un plan en primera medida con unas garantías mínimas para un retorno, sí, mientras se desarrolla y se estructura un plan mucho más complejo con todas las garantías reales que efectivamente ofrece la ley, tanto la 1448 como la 4633, con el objetivo de que la población que retorne sí o se reubique en el lugar que determine, efectivamente puedan generar toda la capacidad para establecerse social y económicamente y de esta manera estas poblaciones efectivamente sean poblaciones que, continúen aportándole a la sociedad a la cual se vayan a integrar y, y qué necesitan para eso señor Montañés porque muchas personas eh, lo, los, los critican a las comunidades que usted representa porque dicen se acostumbraron a vivir de la de la caridad y, e incluso de la mendicidad en algunas ciudades como Bogotá eh, qué necesitan para que ustedes sean una comunidad pues que, que que pueda salir adelante y que sea autosuficiente autónoma que pueda producir qué necesitan Primero que todo, se necesita reducir las barreras de discriminación y de segregación que efectivamente existen, no solamente en Bogotá, sino en toda Colombia, y que se permita efectivamente el libre desarrollo cultural del gobierno y estructuralmente de todas estas comunidades, ¿sí? con el fin de que estas comunidades o pueblos indígenas puedan efectivamente ser vinculadas y puedan seguir aportando y no se vean desafortunadamente como muchos lo ven hoy que eso son problemas, ¿sí? Somos parte de la solución, hacemos parte efectivamente, hacemos parte de la diversidad también cultural e identitaria de Colombia, pero también hacemos parte de la construcción de un país pluriénico y cultural.
0: Así es, y supongo que a ustedes les interesa mucho, señor Montañez, pues que se cumpla lo pactado, que lo que se habló con las autoridades efectivamente se cumpla paso a paso, y cuál fue el mecanismo que acordaron eh, para verificar que eso sí se acuerda, eh, se, se acuerde, se logre que se cumplan. y se cumpla, y no tengamos ni para ustedes ni para las autoridades pues un nuevo escenario como el que, como el que vivimos
1: ahorita. Claro, por supuesto. Uno de ellos es hacer unas reuniones técnicas y mesas de seguimiento con el fin de saber pues, qué se ha cumplido y qué porcentaje se ha cumplido efectivamente de esos acuerdos. Nosotros, en primera medida, estamos súper interesados en hacer ese seguimiento porque sabemos nosotros independientemente cuál sea la decisión, siempre es la comunidad la que va a perder si la decisión no es la más idónea y la que se ajuste efectivamente a las necesidades de la población. Hoy por hoy pues estamos teniendo un sinnúmero de dificultades y las cual ya hemos manifestado y seguimos manifestando que esperemos que pronto pues se llegue una solución de forma conjunta y articulada porque aquí las soluciones no son de forma unilateral, las soluciones son de forma conjunta, tanto como el que las necesita como el que las puede pues efectivamente brindar para que efectivamente no terminemos siendo pues como mal nos llaman, una sociedad o una población que quiere todo regalado o que se acostumbra a vivir del Estado. Sí.
0: Señor Montañez, ¿cuántos indígenas ya volvieron a sus resguardos? ¿Cuántos están aquí en Bogotá? ¿Cuáles son los datos que ustedes tienen?
1: Bueno, de los que estaban en el Parque Nacional, solamente representan un mínimo del 3% de la población indígena que se encuentra en Bogotá. En Bogotá hay presencia de 87 pueblos indígenas, los cuales el 97% tiene efectivamente categoría o es eh, visto o se considera como víctima del conflicto armado. En lo que corresponde a la población que se encontró en el parque nacional, se encuentran haciendo un plan de retorno con unas garantías mínimas los cuales se presume que en 11 días habrá alrededor de unas 130, 140 familias, en las cuales efectivamente harán su retorno bajo las tres condiciones mínimas que establece la ley, que es la voluntariedad, que es la seguridad y efectivamente la dignidad para poder establecerse social y económicamente.
0: Y estas 87 comunidades indígenas que dice usted están en Bogotá, ¿representan a cuánta gente? Esto está ¿Cuántos indígenas tenemos en la capital del país?
1: Hay alrededor de unos mil pobladores indígenas, entre niños, niñas, adultos, gestantes, lactantes.
0: Y si no están solamente en el Parque Nacional, que eran quizás los más visibles, ¿en dónde están? ¿Dónde están todas estas comunidades y estas, este número tan impresionante que nos está revelando usted esta mañana?
1: Se encuentran alimentando desafortunadamente para nosotros los cinturones y los anillos de pobreza en las distintas invasiones. Se encuentran efectivamente viviendo del día a día por ello, las poblaciones que más sufrieron, al igual que pues, la población eh, vulnerable, pero que no tienen una red de apoyo, fueron las poblaciones indígenas en el marco de la pandemia y eso, pues, el, el, la inasistencia y, y la poca o el poco direccionamiento y cumplimiento de unas políticas públicas reales, tanto distritales como nacionales, pues, llevaron a que se decantara una situación como la que pasó en el Parque Nacional, porque tengo para informarle a todos y a todas que... Ese fue un ejercicio colectivo, pero que históricamente ya se había hecho 14 veces desde el año 20 hasta este año.
0: Y señor Montañez, económicamente, ¿cuál fue el acuerdo al que se llegó? ¿Cómo va a ser la, la, la asistencia eh, económica eh, por montos o por periodos?
1: No, nosotros ahorita estamos en el marco del cumplimiento de unas acciones que hay en un plan de desarrollo Sí, los cuales más que unos montos económicos que no es nuestro interés, es efectivamente que se haga el enfoque diferencial y que haya un cumplimiento de esas políticas públicas, las cuales nos permiten garantizar, pues efectivamente, si es en el tema de salud, pues la salud y que tengamos acceso, pero más que acceso también tener la cobertura acá, porque a veces hay un sinnúmero de situaciones y de barreras las cuales no nos permiten, pues, podernos activar dentro pues de la ciudadanía o, en este caso, la sociedad bogotana como tal.
0: Este plan, señor Montañés, eh, implica que no solamente los del Parque Nacional, sino los mil indígenas que están en Bogotá regresen a sus resguardos. ¿Esa es la idea final?
1: No, la idea final es que efectivamente independientemente si retornan, se quedan o se reubican, sí, efectivamente hay un cumplimiento de la política pública y de los acuerdos tanto distrital como nacional con los pueblos indígenas que se encuentren en las distintas zonas periféricas de las ciudades medianas y grandes con el fin efectivo de que las mejo mejore la calidad de vida de estos pueblos y comunidades los cuales efectivamente de forma constante son segregados, son discriminados y revictimizados re desafortunadamente por ser indígenas, por ser pobres, sí por ser mujeres algunos o en su defecto también efectivamente por ser desplazados.
0: Estamos conversando con Jairo Montañez, él es defensor de derechos humanos y perteneciente al pueblo guayú, uno de los voceros de esas comunidades indígenas, de esos pueblos indígenas que están en la ciudad de Bogotá. Jairo Montañez, gracias por habernos atendido esta mañana.
1: Muchas gracias a ustedes por efectivamente abrirnos los micrófonos y permitir visibilizar la situación de los pueblos indígenas en contexto urbano.